0: Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury. Le musée Marlottin, au bout du jardin du rennes quand on le traverse depuis la chaussée de la Meute, est un écrin qui renferme la plus belle collection de monnaies et la plus vaste collection de Berthe Morisot, car les descendants de l'artiste, ayant souhaité qu'il abrite le premier fonds mondial de son œuvre, leur a transmis beaucoup, beaucoup, beaucoup de sublimes toiles, paysages de Normandie, marines niçoises, jardins fleuris et portraits de jeunes filles en fleurs, retrace son évolution artistique, son goût pour les couleurs claires et pastels, son don pour le dessin et sa liberté de facture, ont fait l'admiration de ses amis, 25 peintures, 65 aquarelles, pastels et dessins constituent l'unique ensemble muséal permettant d'embrasser l'œuvre de ce grand maître élève de Corot, muse de Manet Berthe Morisot s'impose comme la première femme impressionniste et sera aux côtés de Monet, Renoir, Degas, Pissarro l'un des principaux membres du groupe. Contrairement à ses collègues, elle ne vendra que peu de toiles, ce qui explique qu'elle soit aujourd'hui encore peu représentée dans les musées. Alors Elle est née à Bourges en 1841. Bourges, vous savez, qui sera capitale européenne de la culture en 2027. Son père est le préfet du Cher et lorsqu'il sera nommé en 1885 à la Cour des Comptes, il s'installe avec sa famille dans le village de Passy, précisément rue Franklin. Les filles, Berthe, Yves, Edma, oui, Yves à l'époque est aussi un prénom féminin. Les filles donc reçoivent une éducation bourgeoise, tournée vers les arts. Berthe est la plus rebelle et la plus douée des trois. Elles prennent des cours avec Joseph Guichard, puis successivement avec Fantin Latour, Roudino et Corot. Elles exposent au salon de peinture et de sculpture en 1864, et non au salon des refusés qui se tenait au palais de l'industrie, l'actuel palais de la découverte. Corot les présente à Dobigny, Domier, Daumier, Zola qui signait des critiques d'histoire de l'art sous le nom de Claude. Les parents Morisot sont des bourgeois mondains avant-gardistes. Ils reçoivent Jules Ferry, les Manet, les Degas, où l'on croisait Charles Baudelaire, Emmanuel Chabrier, Charles Croc, euh, Pierre Puvis de Chavannes. Degas tombe amoureux d'Emma Morisot, qui épousera deux ans plus tard un officier de marine, ami de Manet. Et Yves se marie avec un fonctionnaire manchot. Ainsi, Berthe se retrouve elle seule à poursuivre son œuvre. Elle se lie de plus en plus au Manet et doit retoucher ses tableaux, ce qui énerve la jeune artiste, d'ailleurs, qui finit par épouser le frère, Eugène Manet, en l'église Notre-Dame-de-Grâce de Passy. Il a huit ans de plus qu'elle, peintre lui-même, mais sans notoriété. Il encourage sa femme et la pousse dans le milieu. Alors, elle participe au premier salon des impressionnistes, organisé par Renoir dans l'atelier de Nadar, le photographe atelier qu'il loue. Berthe Morisot est la seule femme de la bande. Un journaliste écrit « Il y a aussi une femme dans le groupe, comme dans toutes les bandes fameuses. Elle s'appelle Berthe Morisot et est curieuse à observer chez elle, la grâce féminine se maintient au milieu des débordements d'un esprit en délire. Elle participera, imaginez-vous, à sept des huit expositions du groupe d'amis. C'est une œuvre considérable et une peinture singulière et personnelle. Mais alors, le XVIIIe siècle dans tout cela, parce que nous allons voir au Musée Marmottan une exposition qui s'appelle Berthe Morisot et l'art du XVIIIe siècle. Je vous l'ai dit, avec Emma, sa sœur, Berthe fréquentait Fontaine Latour au Louvre, et notamment où le peintre ne cessait pas de copier, de recopier. Et c'est avec lui qu'elle découvrit la peinture du XVIIIe, celle de Fragonard, qu'on a dit un temps de sa famille, mais c'est une légende comme on les aime. Fragonard. 1732-1808, mais aussi Watteau ou Boucher, on trouve dans sa peinture l'éloge du bonheur et de la grâce, selon le XVIIIe siècle. Alors, Mélina de Courcy, ouvrons les portes de, Mar euh, de Marmottan. vous nous y emmenez.
1: Eh bien, euh, je vous y emmène, euh, Christophe, pour faire une découverte, parce que pour moi, Berthe Morisot, c'était la rebelle qui ne veut pas se marier. Oui. C'était celle qui signe de son nom de jeune fille, une fois mariée. Mmh. C'était la seule femme impressionniste de la bande qui organise la première exposition en 1874 chez Nadar. Mmh. C'était la plus douée de tous les autres, évidemment, puisque c'est une femme, donc forcément. Mmh. Et d'ailleurs, un art assez viril, en tout cas très libre. Et donc, c'est une découverte totale que cet art de Berthe Morisot s'est appuyé... Pour, alors là je vais essayer de parler doucement et de pas m'emballer parce que ma pensée est encore tout imprégnée de cette découverte, donc oui. c'est tout frais dans mon esprit oui. mais disons que cette jeune femme euh, s'est rapprochée du XVIIIe siècle à plusieurs moments de sa vie euh, selon plusieurs axes et plusieurs fils conducteurs et cet art du 18e siècle dont elle a Saisie des, des instantanés, des, 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 des détails, elle l'a réimaginé, elle l'a recomposé, et ça fait partie de sa singularité d'impressionniste. Voilà, je ne sais pas si ce que j'essaie de vous dire est clair, mais ce que c'est ça que j'ai perçu. Alors Elle partageait de cette avec son mari Eugène
0: euh, une une passion pour le 18e et notamment pour l'Apollon révélant sa divinité à la bergère IC où on a alors c'est exposé chez euh, à Marmottan à, à droite, on a le tableau de François Boucher de 1750 et à gauche celui de Berthe Morisot de 1892 qui est une belle copie du couple enlacé dans une interprétation onirique et gracieuse. Et on s'aperçoit que tout le reste ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse' c'est juste ce couple. Et c'est presque une copie. Mais le plus intéressant, c'est l'autour de la copie, qui est vraiment tout ce que Berthe Morisot a en elle.
1: C'est vrai. Alors, il y, y a cet aspect-là des choses, mmh. par exemple. Il y a aussi un autre aspect qui est d'ordre familial. Alors, moi, j'ai découvert cet aspect-là de la famille. Donc, vous avez très bien décrit sa famille et son ambiance bourgeoise et, et très, très pleine d'amour, d'une famille unie, mmh. etc. En fait, le père de Berthe Morisot, tout préfet qu'il était, était s'occupait aussi des monuments euh, historiques et cherchait à faire collectionner les œuvres du 18e, j'ai réalisé qu'en fait, Berthe Morisot, qui pour moi était dans le 19e dans, le, dans, le, dans le, le, la période du progrès, de, du développement, de l'industrie, etc., en France, n'avait que 50 ans d'écart avec la, la Révolution, avec la prise de la Bastille, donc finalement, une génération, ses parents et ses grands-parents, et qu'en fait, dans sa famille, on vénérait cet art du XVIIIe. Donc... Elle est née, elle a grandi au milieu d'œuvres d'art, de tableaux euh, qui, qui font partie de son, de son, de, son de, de sa mémoire, de sa mémoire, de sa mémoire Absolument. personnelle. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, elle a rencontré euh, Risner, le, le descendant de, de l'ébéniste euh, fameux, euh, rococo, rocaille de, de, de la Régence. Et ce, ce Risner est un pastelliste extraordinaire. Elle a pris des cours chez lui parce qu'elle a découvert le pastel, et je n'avais pas pris la mesure encore une fois de, de, de cette dimension-là dans son art, et qu'avec le pastel, elle s'est approchée des grands maîtres du 18e par exemple Perrono, grand portraitiste. Donc on a par exemple un très joli pastel euh, d'une jeune fille endormie qui n'est autre que sa fille Julie Manet Formidable euh, Le torse nu ravissante cette, cette, cette féminité naissante avec ce, euh, ce, cette tête complètement abandonnée sur un gros coussin soyeux rose euh, sur un fond indéfini, indéterminé mais on, on a la carnation de cette jeune femme absolument ravissante euh, voilà, et et alors, qui est, est une huile mais qui s'inspire qui, qui est rapprochée dans l'exposition d'un portrait de Madame Perronot endormie de Jean-Baptiste Perronot de 1766.
0: Et alors, on a les deux jeunes filles endormies à droite, Perronot. C'est Perronot ou c'est François
1: Boucher Non, non, c'est Perronot.
0: à droite, on a Perronot et à gauche, on a Berthe Morisot. Et le, le la jeune fille de Berthe Morisot est beaucoup plus naturelle. Elle est moins érotique elle est plus jeune, oui. Et c'est très étonnant parce que il y a vraiment de la nature là.
1: C'est ça. Alors, c'est ça qui est intéressant c'est que euh, tout ce qui fait la peinture du XVIIIe siècle qu'on connaît, qui a été onni par le gouvernement, etc. Ouais. Parce que c'était la peinture qui présentait la frivolité de l'Ancien Régime. Euh, les fêtes galantes, le libertinage, cette vie dorée, cette vie où on s'occupait pas du peuple, cette vie qui a été euh, envoyée euh, cul par-dessus tête par la Révolution. Donc on ne voulait plus entendre parler de cette peinture. Et Berthe Morisot nous est connue, non pas par cette accointance-là, mais par les impressionnistes qui sont des rebelles, qui sont des anticonformistes, qui refusent l'art de l'académie et le lissent. donc Et elle, elle va trouver... Des, des sources d'inspiration, encore une fois des détails, ce n'est pas de la copie et c'est assez... Finement exprimé dans l'exposition, je trouve, euh, où elle, elle, tout, tout ce qu'elle a, qu a reçu, qu'elle a vu, chez ce Rissner, le pastelliste, il habite euh, un hôtel particulier, absolument somptueux, totalement rocaille, euh, où il y a des tapisseries de boucher, où euh, habite en dessous, au, au premier étage, une peintre qui, qui, qui n'est autre que, que euh, Marcello, c'est-à-dire une femme qui prend en fait de l'aristocratie et qui prend un nom de, 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 de plume. De, de, de pinceau et qui fait un portrait qui elle aussi est férue de cet art aristocratique du 18e et qui fait un pinceau de Berthe Morisot, un portrait pardon de Berthe Morisot absolument extraordinaire en 1875, pratiquement grandeur nature, un portrait de Berthe Morisot dans une robe décolletée de soirée en soie dragée mmh. rose. On est, on est dans du vateau pur jus. Euh, une Berthe Morisot au, au, au décolleté, pigeonnant, plongeant, avec une coiffure tout à fait euh, apprêtée. C'est pas comme ça qu'on la voit, Berthe Morisot, sous le pinceau de Manet. Euh, c'est la rebelle pas coiffée. Mmh. Bon, elle se... Et là, elle tient un éventail. Ah, c'est la fille du préfet. Ah, c'est la fille du préfet, avec l'éventail à la main.
0: C'est la première fois que le tableau est présenté à Paris.
1: Hein. Ah, c'est extraordinaire, mais c'est ouais. complètement... complètement incongru. Mais moi, j'ai passé dix minutes devant ce tableau et dit, mais est-ce <rire> que c'est bien la bonne personne que je regarde enfin, je... Qui est-ce C'est -ce est fou donc c'est intéressant pour ça, cette exposition, parce que, euh, je, je dirais, ça complète la perception qu'on a de cet artiste et de son œuvre. Et je reviens sur quelque chose que vous avez dit, qui est qu'elle n'est pas beaucoup représentée dans les musées. Pourquoi Parce qu'elle a peu vendu de son vivant, et que donc, en fait, elle a été collectionnée, à, après sa mort en 1895, par des amoureux du 18e siècle. Notamment les Goncourt, collectionneurs privés, notamment les Goncourt, qui avaient acheté à bas prix, des des, 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 des œuvres de Fragonard, de, de, de Chardin, de, de Boucher, de Vateau, euh, parce que ça n'avait plus aucune valeur, et euh, qui étaient amoureux de cet art de vivre euh, et, et que Berthe Morisot, en fait, euh, a, a, a saisi dans les accents de sa peinture impressionniste.
0: Alors, euh, moi, j'ai été frappé par euh, des, des toiles, euh, par exemple, sous bois en automne, qui a été euh, euh, peint en 1894. On est presque dans l'abstraction. Oui. Et oui. on est presque dans l'abstraction comme on est l'abstraction de, euh, des Nymphéas de Monet. Et on a cette recherche de couleurs. Et alors, je prends la photo avec mon téléphone portable, naturellement. Et je regarde la photo sur mon téléphone portable, et je vois des sous-bois parfaits. C'est étonnant. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a deux lectures. Si on est trop près du tableau, bien entendu, on voit tout le travail euh, minutieux. Et avec beaucoup, mais beaucoup de recul, ou avec une, ou avec une photo sur votre téléphone, vous voyez vraiment ce qu'elle voulait dire. Et j'ai trouvé que cette, cette maîtrise de la distance enfin, m'a particulièrement euh, frappé. Euh, il faut dire, pour les, ceux qui n'ont pas encore vu euh, l'exposition, le, lorsqu'on arrive dans Marmottant vous avez un panneau qui vous dit que Morisot est à l'étage, au premier étage. Mais vous avez l'exposition Morisot et le e siècle, qui est tout droit à droite. Donc ne commencez pas par monter à l'étage, ce que je fais. Moi aussi. Voilà. <rire> allez vraiment à l'exposition euh, et Berthe Morisot et le XVIIIe siècle. Et ensuite, en effet, allez dans les collections permanentes, où là, vous voyez énormément d'autres choses. J'étais frappé par ailleurs euh, Mélina de Courcy, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de garçon, il n'y a... a que des femmes et des filles.
1: Il y a Eugène. Oui, c'est tout. Oui, il y a Eugène. Alors Mais que... il n'y a pas son frère Non. Il euh, n'y
0: a pas son frère, il euh, n'y a pas son père, il euh, n'y a pas d'homme.
1: Non, non, c'est vrai, c'est l'univers de cette femme qui est, qui est attirée par la féminité. Oui. Euh, pas du tout à la manière d'une Vigée Lebrun, où on a des portraits de femmes dans leurs intérieurs, parce qu'il y a des scènes intérieures, comme par exemple cette femme à sa toilette, mais il y a aussi euh, le bois de boulogne, où sa fille est avec un chien. Bon. Mais c'est un univers féminin, parce que ce qui l'intéresse, et ça c'est très moderne, c'est là où elle appartient bien à son, à son siècle et à son mouvement impressionniste. Euh, ce qui l'intéresse, ce sont les descriptions du quotidien où les femmes posent un geste. Alors, ça peut être un geste d'une femme à sa toilette. Ici, nous avons, vers 1875 80 cette huile sur toile qui nous fait penser à Boucher, où cette femme de dos... Euh, une robe décolletée une des bretelles descend de l'épaule on ne voit pas son reflet dans le miroir qui est à sa gauche mais euh, sa robe aux accents très nacrés joue dans la lumière sur le fond de tapisserie fleurie. Euh, cette tapisserie fleurie se reflète dans le miroir donc il y a toute une ambiance très intime de boudoir, de, de parfum de poudre, de bijoux, de peigne de robe, de dentelle euh, bon, qui est propre vraiment au 18e qui fait, renvoie directement aux au, au femmes de boucher qu'il peignait allègrement, par touche rapide. Vous savez que Boucher met beaucoup l'esquisse. Et en fait, euh, euh, les esquisses, euh, euh, elle, elle c'est exactement comme ça qu'elle peint, Berthe Morisot. Elle fait, elle fait un, un travail de, de, de composition, mais elle travaille non finito. Et ça, c'est quelque chose que Fragonard aussi utilisait beaucoup. Donc c'est propre 18e mais en même temps, c'est propre aussi aux, aux impressionnistes. Mmh, mmh. Donc vous voyez, il y, y a toujours ces espèces d'accointances. Alors il y a euh... des tableaux
0: plus, euh, plus achevés, plus précis, dans le, je pense à la la jeune femme arrosant son arbuste 1876, on voit une femme de dos dans une robe blanche qu'elle qu relève du bras droit et du bras gauche elle a son, elle a son, son seau euh, et, elle, et elle arrose l'arbuste, on ne sait pas si elle est sur une terrasse ou dans un jardin, vraisemblablement une terrasse parce qu'on aperçoit des toits au fond et euh, une chaise qui, qui est vide et ça semble très humide et très froid cette, euh, cette toile, on est pratiquement je pense en hiver et c'est une toile de, qu'est-ce que je vous ai dit de 1876. Euh, Là, on n'est pas du tout dans les années euh, dans les années 90. Non, alors ça,
1: c'est magnifique. C'est typiquement impressionniste comme euh, oui. comme motif. Euh, une femme euh, tout à fait vue. Euh, le, le peintre est plus bas que la que le, que le personnage. On aperçoit les toits de Paris au loin avec le ciel gris un peu humide comme vous le disiez. Euh, on est on est vraiment dans l'esprit impressionniste. On, ça pourrait être un motif peint par Caillebotte, par exemple. Vous voyez. Voilà. Mais ce tableau-là, que vous avez judicieusement choisi, Christophe, il est mis en regard euh, des plaisirs du bal de Watteau. Voilà. voilà. Et ça, c'est très intéressant. Euh, les plaisirs du bal de Watteau, euh, qui est à la Dolwich Picture Gallery à Londres, euh, où le, 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 qui, a, qui a contribué à cette, à cette exposition très largement, euh, met en scène sous des arcades euh, à l'antique, donnant sur un jardin où jaillit une fontaine, une fête galante... Euh, où danse un jeune homme face à une jeune femme qui s'apprête sans doute à entrer dans la danse en tenant la robe et en l'écartant de sa main gauche et on s'aperçoit que cette figure de Watteau est tout à fait reprise, ou en tout cas a peut-être inspiré cette figure de euh, la jeune femme arrosant un arbuste de Berthe Morisot même vue de dos, même mouvement de la robe euh, même posture de dos qui nous empêche de voir le visage mais la coiffure est indicative, elle est très similaire cette personne est en train de faire un mouvement un geste et à partir euh, de euh, ce, 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 ce personnage qui est dans les fêtes galantes de Watteau qu'on connaît bien euh, Berthe Morisot crée une vision comme un portrait. C'est sa sœur qu'elle représente d'ailleurs euh, de, de dos avec euh, cette robe grise aux accents blancs. Euh, on voit bien là la touche impressionniste, la touche rapide, la touche non finito. C'est plus prosaïque. Mais c'est beaucoup plus prosaïque. On est dans le
0: prosaïsme du quotidien. Là. Et
1: ça n'est certainement pas euh, un produit fini et léché comme comme l'art de Watteau, mais. Nous avons les accents, les nuances, mmh. les éclats, les euh, la chair, les fleurs, la nature, euh, l'architecture intérieure et extérieure puisque nous sommes à la fois sur un balcon, mais encore un peu à l'abri des murs euh, de l'immeuble et la terrasse se, se développe devant exactement comme pour Watteau où ce bal se joue sous des arcades avec un pavement qui est prolongé par un, de l'herbe, la nature et les frondaisons des arbres à l'extérieur. Donc on a tout le temps finalement ce dialogue. Je dois dire qu'avec Vato, c'est particulièrement intéressant, mais il y a vraiment aussi euh, la question de Fragonard. Oui. Euh, D'autant plus que euh, on a tellement dit euh, que euh, Morisot était héritière de Fragonard, que vous l'avez aussi dans votre introduction, qu'on a à, 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 tout à fait à tort, et, voilà, et pas du <rire> tout à raison, inventé une, une, une parenté qui n'existe pas, mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est que... <coughs> En 1880, cinquième exposition impressionniste, Berthe Morisot a participé à toutes sauf à une, puisqu'elle venait d'avoir sa fille Julie, elle était fatiguée. Et donc, à ce moment-là, la vente de la collection Wal Walferdine rassemblait plusieurs dizaines de toiles de Fragonard, et ça a eu lieu à ce moment-là. Et en fait, le style enlevé de Berthe Morisot évoquait cette même grâce qu'on note dans les tableaux de Fragonard. Devant ses fermes à la toilette elle a beaucoup fait. Par exemple, le portrait de Louise Riesner est mis ici en, en regard d'œuvres de Fragonard. Ce portrait de Louise Riesner par Morisot, date de 1888, c'est une huile sur toile. Nous avons cette jeune femme de face adossée à une petite table une petite table de toilette absolument ravissante, de style marqueterie 18 e pur jus, régence, comme il devait en avoir à pléthore chez Riesner, et euh, elle, elle, elle regarde de face Berthe Morisot en posant avec ce grand décolleté une peau complètement nacrée, euh, ce turquoise de la robe qui se répercute sur le mur du fond. On a tout à fait cette ambiance légère, frivole, euh, de Fragonard. Et en même, temps, en même temps, on est bien dans Hubert Morisot, alors, une femme de son époque, qui peint une jeune femme de son époque.
0: Alors ne croyez pas que c'est une, une vision artificielle du musée de Marmottan pour euh, constituer cette exposition. À la cinquième exposition impressionniste, en avril 1880, la critique... Euh, se donne le mot pour comparer Morisot à Fragonard. Et là, je cite, c'est dans, dans le journal de Trianon Ces ébauches rappellent sans la moindre servilité. Avec une sorte de filiation spirituelle, les plus charmantes ébauches de Fragonard. Elle est d'ailleurs très moderne de type et d'accent. Sa jeune fille en toilette de bal dans un jardin, sa jeune femme au manchon, surtout sa jeune fille au miroir. Une chose exquise la met hors ligne et lui impose le devoir de ne pas s'arrêter là. Donc on l'encourage en, en disant "Oh ben la petite, euh, elle a du Fragonard dans les doigts." Donc c'est euh, et ça c'est écrit euh, en, en avril
1: 18, en 1880. C'est ça. Alors ça. Ça veut dire que quand même, les, les amateurs un peu cachés, un peu isolés du XVIIIe siècle, ont reconnu dans l'impressionnisme de Morisot cette touche libertine, on peut dire, et pourtant la peinture de Morizot ne l'est pas du tout, mais ces accents liber de libertinage qu qui caractérisent la peinture XVIIIe et notamment celle de Dragonard, et qui sont en fait un procédé euh, moderne chez Morizot. Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on qu a besoin de mûrir par rapport à cette exposition, dans notre acception de son art et de son œuvre, et de sa personne aussi, c'est qu'elle dit je suis, je suis terriblement attachée aux choses de jadis, et je n'aime que les choses de, de, de modernes. Donc en fait, elle fait ce lien, ce grand pas, comme un pont entre cet art du XVIIIe très raffiné, de, de, un art de vivre qui, qui a fait l'art à la française finalement. Hein. Oui. Cet art du XVIIIe c'est ce qui a fait l'art à la française. Euh, c'est ce qui s'est exporté dans toute l'Europe. Euh, cette, cette, cette mode de vie, cet art de vivre à la française, eh bien, elle, elle en a capté les, les, les accents les plus prégnants, mais elle, elle les introduit dans une peinture qui est résolument moderne. Et
0: résolument moderne et joyeuse. Et joyeuse. Je, je me suis arrêté longtemps devant les enfants à la vasque, une, une huile sur toile de, de 1886, où vous voyez deux enfants qui sont en train de jouer. Et alors regardez, ce qui est merveilleux, c'est le poisson rouge qui est le poisson rouge qui est à l'intérieur de la vasque. Et là, je vois ce poisson rouge naturellement. Je pense à Matisse Et eh oui, évidemment. <rire> et regardez le le jeu. Des, des regards, les deux enfants regardent la vasque, l'une à gauche est en train de lever son bras pour pouvoir euh, peut-être taper dans l'eau parce que c'est très amusant de taper dans l'eau et l'autre qui semble goûter l'eau, au contraire euh, et je suis resté longtemps devant ce, cette toile parce qu'elle est absolument charmante on est vraiment dans, dans l'enfance. Et regardez comme les, les robes sont juste esquissées. C'est juste quelques, quelques traits de, de pinceau. C'est remarquable. Et pour revenir au 18e siècle, il y a quelque chose qui est fondamental entre le 18e et, euh, et Berthe Morisot c'est que c'est joyeux. Oui.
1: Il n'y a rien de tragique. Mais c'est ça, c'est la liberté. Oui. C'est la, li la liberté qui prend les accents de libertinage au XVIIIe siècle. Euh, mais, mais c'est pas ça chez Berthe Morisot c'est cette liberté, liberté de la touche aussi mmh. là elle a, elle a copié par exemple d'après François Boucher, Vénus va demander des armes à Vulcain, deux femmes sur un nuage, on imagine bien comment Boucher a pu rendre ça, oui. dans des roses etc bon <rire> alors elle elle, elle elle capte, ce qu'elle capte c'est la volupté des chairs bien sûr, la, la, la beauté du corps féminin qu'elle a tout à fait exaltée, mais c'est ce non finito, cette espèce de joie, de dynamisme en fait, une peinture très dynamique très joyeuse, très enlevée et aussi avec des accents nacrés colorés aussi euh, qui, est, qui est en fait euh, jouissive Enfin, on va le dire, c'est jouissif sûr, sûr. Hein voilà.
0: vous parliez de, de la naissance de sa fille Julie oui. euh, elle va arrêter de peindre au oui. moment de la naissance de Julie et pour rester dans la peinture elle va poser pour son mari est Eugène. Oui. Donc, elle, est, elle reste toujours dans l'univers pictural et tout le temps dans la création, oui. jusqu'à euh, proposer son corps au regard du peintre. Pour, pour un tableau et qui va le magnifier parce que c'est forcément Eugène.
1: Tout à fait. Alors, il y a un tableau qui m'a totalement séduite, c'est La fillette à la mandoline. C'est au moment où elle, elle découvre le pastel. Alors, oui. ça C'est un moment qui a un tournant dans son œuvre absolument hein, quand même. Un vrai, véritable tournant. Elle ne fera plus un tableau à l'huile sans avoir préalablement fait réaliser la composition au pastel. Mmh. Et il euh, y a une dextérité extraordinaire dans cette, cette art du pastel, où elle mêle d'ailleurs parfois pastel et huile dans des œuvres où elle tire le pastel avec deux l'huile, elle obtient des, des transparences, des effets nacrés, des effets euh, euh, qui, qui accrochent la lumière, qui sont absolument sublimes. Et cette fillette à la mandoline est d'une beauté sans nom. 1890, c'est une collection privée. Une fillette ravissante dont les cheveux sont tenus par une fleur blanche. Et curieusement, son visage est recouvert d'une poudre blanche, comme si elle portait un masque. Elle joue cette mandoline. Et le contour de la fillette est relativement dessiné au niveau du visage, du corps, de la position des mains sur l'instrument, mais tout le reste est vibrillonnant. Complètement éclaté. Et on a l'impression que ce sont les notes de musique oui. qui explosent oui. la pièce, qui l'envahissent, qui vibre, et du coup, plus rien n'est normal, plus rien n'est figé, plus rien n'est droit, tout vibre au son de cette musique. Et ça, c'est très moderne. Et ça, c'est très moderne, c'est sublime.
0: Et, et on est en quelle année
1: 1890. Vous imaginez mmh, oui, C'est formidable. Non,
0: et alors, Non seulement, dans l'exposition à Marmottant, on rencontre une peinture, on rencontre un dialogue du XVIIIe, et du euh, euh, un dialogue du 18e et du 19e, oui, mais on rencontre une femme, on rencontre un tempérament, on rencontre une personne très importante, et c'est euh, et c'est Berthe Morisot, Berthe Morisot et l'art du 18e siècle, Watteau, euh, Boucher, Fragonard, Perronot, euh, il peut. Mélina, merci infiniment pour votre visite. Il faut féliciter les commissaires de l'exposition, Marie-Anne Mathieu et Dominique Darnoux, pour cet accrochage certes classique, mais qui a le mérite d'être clair et de nous laisser le temps avec le recul de regarder, d'observer, de se laisser happer par ces couleurs de plus en plus claires. L'exposition se tient jusqu'au 24 mars au musée Marmottan, c'est de rue Louis-Boyy dans le 16 e Merci encore Mélina de Courcy, merci Alexandre, Philippe, François, Louis-Marie et Camille pour la réalisation technique de cette émission. Demain mardi, jour de la Littérature. Je recevrai Frédéric Viguier pour son roman « La vérité n'aura pas lieu » publié chez Plomb. Un très bon livre, vous l'entendrez. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse.